0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 169. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Steuertransparenz. Automatischer Informationsaustausch über Steuervorentscheidungen auf Ebene der EU. Versandhandelsregelung. Anwendung auch bei indirekter Transportveranlassung. Deutscher Mindestlohn. Auch bei Entsendungen? Die Europäische Kommission hat sich dem Kampf gegen die Steuervermeidung auf Unternehmensebene und den schädlichen Steuerwettbewerb in der Europäischen Union verschrieben. Am 6. Oktober 2015 begrüßte sie die einvernehmliche Festlegung der Mitgliedstaaten auf einen automatischen Informationsaustausch über Steuervorentscheidungen mit grenzübergreifender Wirkung ab dem 1. Januar 2017. Was ist der Hintergrund?
1: Seit einiger Zeit sind Steuervorentscheidungen in einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Beteiligt sind oftmals bekannte Unternehmen. Die neuen Bestimmungen sollen zu einer besseren Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten führen und die Nutzung von Steuervorentscheidungen zu missbräuchlicher Steuergestaltung erschweren. Alle Mitgliedstaaten werden die für den Schutz ihrer Steuerbasis notwendigen Informationen erhalten und jene Unternehmen ausmachen können, die versuchen, sich der Zahlung des eigentlich von ihnen geschuldeten Steueranteils zu entziehen. Was sind die Kernpunkte der neuen Bestimmungen? Die neuen Bestimmungen zum automatischen Informationsaustausch gehen auf einen Richtlinienvorschlag der Kommission zurück und sind Bestandteil des Steuertransparenzpakets vom 18. März 2015. Die Mitgliedstaaten sollen verpflichtet werden, im Rahmen von festen Zeitvorgaben, Informationen über ihre Steuervorentscheidungen systematisch auszutauschen. Alle drei Monate sollen die nationalen Steuerbehörden den anderen Mitgliedstaaten einen Kurzbericht über alle von ihnen erteilten Steuervorentscheidungen mit grenzüberschreitender Wirkung übermitteln. Die Einigung erstreckt sich ebenfalls auf alle in den letzten fünf Jahren ergangenen Steuervorentscheidungen. Die Mitgliedstaaten können dann zu einer Steuervorentscheidung, die für sie von Belang ist, nähere Einzelheiten anfordern.
0: Was verspricht sich die EU-Kommission vom automatischen Informationsaustausch?
1: Sie geht davon aus, dass die Mitgliedstaaten mithilfe des automatischen Informationsaustauschs bestimmte Formen missbräuchlicher Steuergestaltung leichter feststellen und dagegen vorgehen können. Darüber hinaus dürfte es den Steuerbehörden künftig schwerer fallen, einzelnen Unternehmen eine steuerliche Vorzugsbehandlung anzubieten. Davon verspricht sich die EU einen gesünderen Steuerwettbewerb. Darüber hinaus wird die Kommission regelmäßig Angaben erhalten, anhand derer sie die Umsetzung der Bestimmungen verfolgen und sicherstellen kann, dass die Mitgliedstaaten ihren Verpflichtungen nachkommen.
0: Ab wann ist mit der Umsetzung zu rechnen? Die
1: Mitgliedstaaten müssen die neuen Bestimmungen vor Ende 2016 umsetzen, sodass die Richtlinie ab dem 1. Januar 2017 angewendet werden kann. Ursprünglich war als Termin für das Inkrafttreten sogar Anfang 2016 geplant.
0: Wie sind diese Entwicklungen zu bewerten?
1: Die Entwicklungen auf Ebene der EU zu Steuervorentscheidungen sind in einer Gesamtschau mit dem Vorgehen der Kommission gegen die Ruling Praxis einiger Mitgliedstaaten unter den Aspekten des europäischen Beihilfsrechts zu sehen. Ziel der Kommission ist es, steuerliche Maßnahmen sowohl mithilfe des Informationsaustauschs als auch des Beihilferechts den Zielen eines fairen Steuerwettbewerbs zu unterwerfen. Insgesamt ist die Initiative der Kommission offenbar von einer negativen Haltung gegenüber Steuervorentscheidungen getragen. Aus Sicht der Steuerpflichtigen bleibt zu hoffen, dass die Maßnahmen nicht über das Ziel hinausschießen. Unserer Praxiserfahrung zufolge dienen Steuervorentscheidungen und sogenannte Advanced Pricing Agreements, also Vorabverständigungsverfahren, der proaktiven Vermeidung steuerlicher Risiken und insbesondere nicht der aggressiven Steuerplanung. Eine Versachlichung des Themas erscheint daher wünschenswert.
0: In unserem zweiten Beitrag beschäftigen wir uns mit der Versandhandelsregelung und mit einem hierzu erlassenen Urteil des Bundesfinanzhofs. Worum geht es dabei?
1: Die sogenannte Versandhandelsregelung bewirkt, dass sich der Leistungsort bei einer grenzüberschreitenden Lieferung von Gegenständen an bestimmte Personengruppen, insbesondere Privatpersonen, unter gewissen Voraussetzungen vom Ausgangsstaat in den Zielstaat verlagert. Nach der Verlagerung muss dem Kunden entsprechend die Mehrwertsteuer des Zielstaats in Rechnung gestellt werden. Die Anwendung des § 3c Umsatzsteuergesetz setzt aber voraus, dass der Lieferer die Waren in den Zielstaat befördert oder versendet hat.
0: Eine niederländische Versandapotheke versuchte, sich diesen Umstand für ihre Lieferungen nach Deutschland zunutze zu machen. Der Bundesfinanzhof wies diese Gestaltung allerdings zurück. Wie sah sie aus? Die Klägerin verkaufte Medikamente
1: an deutsche Kunden. Diese füllten einen Bestellschein aus, in dem zwei Optionen zur Wahl standen. Selbstabholung der Medikamente in den Niederlanden oder Ermächtigung der Klägerin im Namen und auf Rechnung des jeweiligen Kunden einen Kurierdienst zu beauftragen. Die erste Option nahm so gut wie niemand in Anspruch. Im Falle der zweiten Option wurde die Sendung einer vermittelnden deutschen Apotheke zugeleitet, wo der Kunde die Ware mit einem Abholschein in Empfang nehmen konnte. Gegenüber dem deutschen Fiskus vertrat die Klägerin die Auffassung, dass die Lieferungen nicht in Deutschland steuerbar seien, weil die Kunden die Versendung selbst in Auftrag gegeben hätten. Zugleich erklärte sie die Lieferungen mit Genehmigung der niederländischen Finanzverwaltung als in den Niederlanden nicht steuerbare Umsätze.
0: Der Bundesfinanzhof war hingegen der Auffassung, dass die Umsätze im Inland steuerbar und steuerpflichtig seien. Im Urteil machte er zunächst Ausführungen, weshalb zumindest im Streitfall nicht nur privat, sondern auch gesetzlich krankenversicherte Abnehmer als Leistungsempfänger in Frage kamen. Worauf verwiesen die Richter noch in ihrer Urteilsbegründung?
1: Die Richter wiesen zudem auf verbrauchssteuerrechtliche Regelungen hin, die in Zusammenschau mit anderen Sprachfassungen der einschlägigen Vorschrift in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie den Schluss zuließen, dass die Versandhandelsregelung auch sämtliche Fälle des Versands oder der Beförderung auf Gefahr des Verkäufers umfasst. Für diese Lösung sprachen auch Protokollerklärungen des Rates und der Kommission aus dem Jahr 1991. Auch der österreichische Verwaltungsgerichtshof habe sich bereits einmal dahingehend geäußert, dass es unabhängig von der zivilrechtlichen Rechtslage auch bei der umsatzsteuerlichen Versandhandelsregelung darauf ankommen könne, ob der Lieferant die Transportleistung des Dritten organisiert oder dem potenziellen Käufer der Ware die Möglichkeit der Transportleistung angeboten habe. Schließlich widerspreche eine Nichtbesteuerung der Lieferung dem Sinn und Zweck der Versandhandelsregelung.
0: Der Bundesfinanzhof verweist auch auf die Protokollerklärung des Rates für Wirtschaft und Finanzen von 1991, wonach die Versandhandelsregelung in allen Fällen zur Anwendung kommen sollte, in denen die Gegenstände direkt oder indirekt vom Lieferer oder in dessen Auftrag versandt oder befördert werden. Selbst wenn diese Protokollerklärung nicht Bestandteil der Richtlinienbestimmung wurde, sei diese Auffassung doch von einem allgemeinen Konsens getragen worden. Warum ist dies bedeutsam?
1: Dies ist bedeutsam, weil sich der Mehrwertsteuerausschuss zeitlich zwar nach dem Urteil, jedoch vor seiner Veröffentlichung einstimmig auf eine Leitlinie einigte, wonach der Lieferer auch dann indirekt am Transport beteiligt sei, wenn der Versand oder die Beförderung der Gegenstände vom Lieferer als Unterauftrag an einen Dritten vergeben wird, der die Gegenstände an den Kunden liefert. Auch wenn das deutsche Bundesministerium der Finanzen Leitlinien des Mehrwertsteuerausschusses keine Bindungswirkung beimisst, handelt es sich doch um ein gewichtiges Indiz, dass der besagte Konsens europaweit sehr weitgehend auch weiterhin vorhanden ist.
0: Der letzte Beitrag unseres Podcasts hat den seit dem 1. Januar 2015 in Deutschland eingeführten gesetzlichen Mindestlohn zum Thema. Dieser gilt für alle Arbeitnehmer, die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt werden. Welche Folgen hat das?
1: Damit haben auch nach Deutschland nur kurzzeitig entsandte ausländische Arbeitnehmer Anspruch auf die Zahlung einer Vergütung für ihre tatsächlich geleistete Arbeit in Höhe von mindestens 8,50 Euro brutto pro Zeitstunde.
0: Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?
1: Der Mindestlohnanspruch für kurzzeitig entsandte ausländische Arbeitnehmer gilt unabhängig von der Frage, ob im Rahmen der Entsendung nach Deutschland ein lokaler deutscher Arbeitsvertrag abgeschlossen wird. Allein die tatsächliche Beschäftigung auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ist maßgeblich.
0: Wie wird überprüft, ob der finanzielle Anspruch der nach Deutschland entsandten Arbeitnehmer auch erfüllt wird?
1: Der Zoll kontrolliert, ob Arbeitgeber ihren in Deutschland beschäftigten Arbeitnehmern den Mindestlohn zahlen. Erfüllen Arbeitgeber ihre Verpflichtung nicht, begehen sie eine Ordnungswidrigkeit, die mit Geldbußen bis zu 500.000 Euro geahndet werden können. Die Verhängung von Geldbußen kann auch zum Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge führen.
0: Fallstricke drohen auch bei der Berechnung des Mindestlohns. Worauf muss hier unbedingt geachtet werden? Häufig
1: ist nicht bekannt, welche Vergütungsbestandteile, insbesondere variable Boni oder Entsendezulagen, als Bestandteil des Mindestlohns anerkannt werden. Im Hinblick auf einzelne Branchen ist deshalb vor allem in Entsendungskonstellationen darauf zu achten, dass Arbeitgeber auf Basis der Regelungen des Arbeitnehmerentsendegesetzes oder des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes zur Zahlung höherer Mindestlöhne verpflichtet sein können.
0: Der automatische Informationsaustausch über Steuervorentscheidungen auf Ebene der EU. Die Anwendung der Versandhandelsregelung auch bei indirekter Transportveranlassung sowie die Gültigkeit des deutschen Mindestlohns für kurzzeitig entsandte ausländische Arbeitnehmer. Das waren die Themen der 169. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.